0: Julia Greifner, Jahrgang 1989, geboren und aufgewachsen in Schwerin. Sie hat in Bern Schauspiel studiert, hatte nach einigen Jahren als freischaffende Schauspielerin Engagements am Schauspielhaus Graz und an den Münchner Kammerspielen. Und jetzt gehört Julia Greifner zum neuen Ensemble des Deutschen Theaters Berlin unter Leitung der neuen Intendantin Iris Laufenberg. Am Samstag ist Julia Gräfner in der neuen DT-Produktion zu sehen, die da heißt Der Auftrag Psyche 17. Ich habe vorhin mit Julia Gräfner gesprochen und ich habe sie zuerst nach der Stimmung am Deutschen Theater gefragt. Sind alle noch im Aufbruchsfieber?
1: Ich würde sagen ja. So wie ich die Situation wahrnehme, sind immer noch alle im Aufbruchsfieber und sehr arbeitsam. Also ich habe den Eindruck, dass alle in irgendwelchen Produktionen oder Projekten stecken und versuchen, ja, jeder an seiner Stelle oder jeder an seinem Schalthebel den großen Kahn in Schwung zu bringen, <lacht> sage ich mal.
0: Wie ist es jetzt für Sie, zum Ensemble des Deutschen Theaters zu gehören? Ist ja eins der ruhmreichen sozusagen in der deutschen Theaterlandschaft.
1: Ja, es ist total aufregend für mich. Also einerseits bin ich wahnsinnig stolz, dass ich da dabei bin. Und andererseits schüchtert es mich natürlich auch wahnsinnig ein oder positiv formuliert spornt mich natürlich auch an, irgendwie ja mich gut zu zeigen, mich gut in Projekte zu integrieren und mich auch weiterzuentwickeln.
0: Das Wichtige am Deutschen Theater war ja immer der Ensemble-Gedanke, ne? dieses gemeinsame Arbeiten, sich weiterentwickeln, gerne über viele, viele Jahre, also über lange Zeit. Das war am DT immer von besonderer Bedeutung. Merken Sie das jetzt auch schon oder noch nicht so?
1: Naja, also dadurch, dass ich Iris Laufenberg als Intendantin kenne, die sehr viel Wert auf ein, ja, wie soll ich sagen, auf ein gutes Ensemble legt oder ihr Ensemble sehr pflegt, spüre ich das jetzt schon, ja, habe es allerdings ähm, vor allem mit Ihres Laufenberg in Verbindung gebracht, die da einfach tolle Kollegen ausgewählt hat, muss ich sagen. Also bei der letzten Vorstellung, um auch ein bisschen an die vorherige Frage anzuknüpfen, war es so, das war wirklich... Und ich finde jetzt nicht immer jede Vorstellung, die wir machen, toll oder so. Aber die letzte Vorstellung war wirklich so toll von Weltall Erde Mensch. Das hat so einen Spaß gemacht, mit den Kollegen zu spielen und den anderen zuzusehen. Das war dann eben auch so ein Moment, wo ich dachte... Hey, da bin ich wirklich stolz, dabei zu sein.
0: Wie ist denn das mit Berlin? Sie sind ja mit Berlin im Prinzip vertraut, würde ich sagen. Haben am Ballhaus ausgearbeitet, an den Sophienseelen, soweit ich weiß. War noch eng verbunden mit dem Theatertreffen der Jugend, ne? Berliner Festspiele. Ja. Berlin ist im Prinzip kein neues Pflaster für Sie, ne?
1: Würde ich so nicht sagen, nein. Ich war auch als Kind einfach oft hier mit meinen Eltern und während meiner Studienzeit habe ich Freunde besucht und so. Also Berlin ist eine der deutschen Städte, wo ich sagen würde, okay, da zu der habe ich Heimatgefühle, so wie, so wie zu Schwerin oder Dresden noch, aber das sind so die Städte, mit denen ich mich auf, auf eine gewisse Weise identifiziere. ja.
0: Da Sie Schwerin angesprochen haben, Julia Gräfner, wie hatten das bei Ihnen eigentlich angefangen mit dem Theater? So ganz klassisch, äh, Schultheater AG oder äh, nicht? Ja,
1: volle ja. Kanne, Schultheater AG. Ich hatte, es gab in der 10. Klasse die Möglichkeit, ein Wahlpflichtfach zu wählen. Und da gab es Spanisch und Theater und ich hatte schon Latein als Fremdsprache und dann dachte ich, naja, Spanisch kann ich immer noch mal machen oder so. Und dann hat mich meine Deutschlehrerin, die auch die Leiterin der Theatergruppe war, gecasht und hat gesagt, komm doch in die Theatergruppe. <lacht> und es dann was es passiert. Und dann war ich, glaube ich, seit der 9. Klasse bis zum Ende der Schule in der Theatergruppe.
0: Okay, also ich meine, da machen ja viele mit in der Schulzeit, ne? aber nicht alle entscheiden sich dann für den Schauspielberuf. Was hat dann bei Ihnen den Ausschlag gegeben?
1: Also eigentlich hat... Das ist jetzt vielleicht banal, aber meine Theaterlehrerin hat immer gesagt, auf der Bühne, da hast du nie schlechte Laune. Und das lag wahrscheinlich daran, dass mir das so Spaß gemacht hat und dass das ja ein total ja, meditativer Zustand sein kann, Spielen. Und das hat mir eine wahnsinnige Freude gemacht. Und dann dachte ich, mit 18 oder 19, 18 war ich glaube ich, naja, wenn ich jetzt nicht vorsprechen gehe, dann kommt mir vielleicht irgendwann diese Altersgrenze dazwischen die damals noch viel präsenter war an den Schauspielschulen. Und damit ich das dann nicht bereue, probiere ich es jetzt mal. so
0: Und dann haben Und Sie dann es einfach ich... gemacht?
1: Dann habe ich es einfach gemacht.
0: Und warum hatten Sie sonst immer schlechte Laune offensichtlich?
1: <lacht> Nein, ich glaube, das war eher spaßig gemeint. Grundsätzlich so. würde ich schon sagen, dass ich schon ein fröhlicher Mensch bin.
0: Okay. Ähm, Sie sind ja dann nach Bern gegangen, ne? an die Hochschule ja. der Künste in Bern zum Schauspielstudium. Warum dahin?
1: Werner war damals eine der Schulen, eine der wenigen, wenn nicht sogar die einzige Schule, die eine Projektschiene hatte. Heißt, dass man eigene Projekte, und also dass ich eigene Projekte dann im Studium entwickeln konnte oder mich in eigene Projekte von anderen einbringen konnte oder da mitmachen konnte. Und das fand ich das fand ich toll. Da gab es halt nicht nur Szene, Studium und Monolog pro Semester, sondern es gab immer auch ein Projekt, ein eigenes oder eben ein eigenes von anderen und da mir diese Arbeitsweise aus der Schultheatergruppe sehr vertraut war, fand ich das super interessant.
0: Ja, das haben Sie ja dann noch später gemacht, ne? am Schauspielhaus genau. Graz, zwei Produktionen mit Cora Frost und dann auch genau. in München. Ne? Und offensichtlich waren immer Frauen, jetzt ganz allgemein gesagt, immer ein Thema. Ne? Mit Cora Frost waren es, glaube ich, Showgirls und Tatortkommissarinnen yeah. und in München an den Kammerspielen dann die Suffragetten, also die bayerische Frauenbewegung. Wichtiges Thema für Sie?
1: Ja, für mich war das immer irgendwie schon ein großes Thema. Also mein, mein eigenes Frausein und wie ich mich so in der Welt bewege oder wie auf mich reagiert wurde oder was, an was für Grenzen ich gestoßen bin oder was ich erlebt habe oder welche Freiräume mir andererseits auch offen standen in der Art und Weise, wie ich war, habe ich schon gemerkt, okay, da geht es mir vielleicht irgendwie anders als anderen. Und gleichzeitig bin ich da aber auch nicht die Einzige in diesem Gefühl irgendwie, mich so in die Norm zu passen.
0: Ja. Julia Gräfin, können Sie sagen, wie Sie vielleicht durch diese Arbeiten, durch diese ja, Beteiligung, engere Beteiligung an den Projekten beeinflusst wurden, vielleicht verändert wurden, also anders auf der Bühne, ein anderes Selbstverständnis vielleicht als Schauspielerin, so in die Richtung oder nicht?
1: Ja, doch, das kann man schon so beschreiben. Also die Freiheit, die die Bühne ja eh bietet und die ich als ein extrem großes Geschenk empfinde, so absurd das auch sein mag für Außenstehende oder Menschen, die vielleicht nicht so viel mit Theater zu tun haben, aber ich habe dadurch irgendwie, ja, so andere Möglichkeiten entdeckt, mit Seinsformen zu spielen oder auch zu sagen, ja, hier sind noch mehr Möglichkeiten in mir, die ich irgendwie anders ausloten kann. Mhm.
0: Wollen Sie das jetzt auch am Deutschen Theater weitermachen?
1: Eigene Projekte? Ja. Wenn sich die Möglichkeit ergibt, sehr gerne, ja, aber ich bin im Moment auch sehr dankbar dafür, einfach in Produktion besetzt zu sein, um erstmal den Betrieb hier vor Ort kennenzulernen, das Publikum kennenzulernen, ja irgendwo mitzumachen, wo jemand anders sozusagen die Idee oder das Konzept entwickelt hat. Hm.
0: Ähm, da Sie auch Ihre Körperlichkeit angesprochen haben, ich persönlich finde, es ist eigentlich ein, ist ein komisches Thema. Sie haben in einem Podcast sehr, sehr offen über Ihre Körperlichkeit gesprochen. Darüber, wie sage ich das jetzt am besten, dass Sie kräftig gebaut sind, dass Sie korpulent gebaut sind. Sind das irgendwie so komische Beschreibungen für Sie?
1: Ach, ich weiß nicht. Also ich sagen wir mal so, ich bin es gewohnt. Und irgendwie bin ich darin auch auf so eine Art, gerade jetzt, in diesem Moment, denke ich, Vielleicht bin ich da auch einfach zu involviert, um eine gute Distanz zu haben oder so. Also, ich bin diese Begriffe einfach gewohnt. Mhm. Und sie sind mir lieber als dick oder pummelig.
0: Okay. Aber ich finde ja schon an meinem Problem, das zu benennen, daran ist ja schon zu erkennen, wie schwierig wir es haben, uns damit zu beschäftigen, dass korpulentere Menschen oder von mir aus auch dicke Menschen auf der Bühne zu sehen sind. Ist doch eigentlich Unsinn, oder? Ist doch eigentlich falsch, so, ja, so problembeladen damit zu sein.
1: Ja, schöner wäre es natürlich, wenn es anders wäre. Also ich habe ja bei Cora Frostmann an in einer Produktion mitgespielt, die hieß Die Buch der dicken Kinder und in dem Stück ging es darum, dass zwei ganz dünne Menschen als Touristen auf eine Insel kommen, wo es halt normal ist, dick zu sein. Und diese Umdrehung ist natürlich interessant. Also für mich, es gilt aber auch für andere Themenbereiche, für Religiosität oder Menschen mit Beeinträchtigung oder, 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 dass ich mir eigentlich da so eine ja, in einem anderen Menschlichkeit vielleicht wünsche oder dass man halt sagt, okay, der andere ist so und ich bin so und solange wir uns gegenseitig nicht verletzen oder wehtun, müsste doch eigentlich, so naiv es vielleicht ist, aber müsste doch eigentlich jeder so sein können, wie er möchte. Das ja. wird schon seine Gründe haben, warum. Also manche Dicke sind ja auch krank oder haben irgendeine Krankheit, die dazu führt, dass sie dick sind oder manche finden es schön. Also ich finde, jeder sollte das selber entscheiden dürfen. Ja.
0: Sehe ich auch so. Julia Gräfner, lassen Sie uns noch über die Premiere am Samstag im Deutschen Theater sprechen. Auf der einen Seite der Auftrag, das Stück von Heiner Müller und das aber offensichtlich gemixt mit einem Text von, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Elema Wusi Akbejidji, der viel in Frankreich, in Togo gearbeitet hat, auch in München, soweit ich weiß, gearbeitet hat. Wie ist denn das zu verstehen? Ist dieses ganze Stück so eine Art Kommentar zu Heiner Müller, Auftrag, Revolutionsstück oder wie ist es zu verstehen?
1: Ich glaube, man kann es als Erweiterung verstehen, als eine zusätzliche Perspektive auf das Thema und ja, auf das Thema und das Stück.
0: Bei Heiner Müller funktioniert ja die Revolution nicht, weil sie ein Import ist oder ein Export. Also...
1: Oder weil die Beteiligten auch zu unterschiedlich sind. Also ja. dass diese drei, diese Figuren, äh, Debusson, Gaillodec und Saspartaz, dass die eben nicht das A-Team sind und nicht Tick und Track die besten Freunde, die die Welt verändern, sondern dass das einfach drei ganz unterschiedliche Typen mit unterschiedlichen Hintergründen, Bedürfnissen, Zielen und Fähigkeiten sind ja, dass es daran auch so ein bisschen scheitert, das ja. kommt noch dazu, glaube ja. ich.
0: Um zu erklären, die haben ja den Auftrag, eigentlich Revolutionen anzuzetteln, in Jamaika kommen genau. aus Frankreich. Dummerweise hat dann dort in Frankreich Napoleon gerade die Macht übernommen. Insofern mhm. fällt die Auftrag in sich zusammen. Die Frage ist jetzt für mich, wie geht Elema Wusi Akbejidi daran? Also was hat er zu Heiner Müller jetzt sozusagen noch dazugefügt?
1: Naja, also ich glaube, dass er aus seiner Perspektive als schwarzer Autor als schwarzer Theatermacher und Künstler auf dieses Stück guckt und vielleicht ja dafür einen schonungsloseren Blick hat als wir und zu so sagen, okay, das mag vielleicht ein antikoloniales Stück sein, aber wenn man ganz genau hinguckt, ist der Diskurs halt schon viel, viel weiter. Und aus dieser Perspektive heraus schreibt er in meiner Wahrnehmung hm. oder beantwortet er Heiner Müller.
0: Ah ja, okay. Also geht in Dialog sozusagen. Ja, so würde ich es ah ja, so okay. würd
1: eher beschreiben, ja. Mhm.
0: Welche Rolle welche Rollen spielen Sie vielleicht bei dieser Inszenierung?
1: Also ich spiele Victor Dubuisson, das mhm. ist dieser Aufstandsanführer. Der ist dann sozusagen, wenn der Auftrag gescheitert ist, also in Elema Vusi Part, dann eigentlich auch abgefrühstückt, weil er ja eine, er ist ja eine Figur aus der alten Welt sozusagen.
0: Okay, Klingt spannend, klingt sehr spannend, was Sie da erzählen. Zum Schluss, wenn wir so ein kleines bisschen vorausgucken, Julia Gräfner, was wünschen Sie sich jetzt, sagen wir mal, für die nähere Zukunft am Deutschen Theater Berlin, vielleicht dann, sagen wir mal, zwei Jahre voraus, drei Jahre voraus, was wünschen Sie sich?
1: Oh, ich wünsche mir, dass wir irgendwie es schaffen, mehr, ja, dass wir irgendwie es schaffen, mehr dazu beizutragen, dass uns nicht alles um die Ohren fliegt, das lasse ich gesagt, also dass wir irgendwie, aktiver oder ja, dass wir vielleicht aktiver an Demokratiebildung mitbeteiligt sind oder mehr dafür sorgen können, dass es einen Zusammenhalt gibt zwischen den Menschen, dass sich nicht die Fronten so verhärten. Dazu würde also da würde ich gerne einen Beitrag zu leisten oder wir würde mir wünschen, dass wir das als Ensemble oder wir im deutschen Theater irgendwie mit unserem Programm oder mit unseren Aufführungen oder mit dem Rahmenprogramm, dass es gibt irgendwie beitragen können und nicht ja irgendwie als elitäres Staatstheater im negativen Sinne oder im polemischen Sinne oder so abgestempelt werden.
0: Das ist ein toller Wunsch.
1: Ja, ja. ja also die Lage macht mir wirklich Sorgen. Ja. Also und da sind es tatsächlich im Moment nicht große Rollen oder irgendwelche Filmangebote, die mich beschäftigen.
0: Sondern diese Situation. Julia Gräfner, ja, genau. ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank.
0: Die Schauspielerin Julia Gräfner, seit Beginn dieser Saison gehört sie zum Ensemble des Deutschen Theaters Berlin. Und dort hat am Samstag der Auftrag Psyche 17 Premiere in der Regie von Jan Christoph Gockel.